0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن الكريم
1: أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ذلكم اقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أَلَّا لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أَلَّا لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم
0: هذه الآية المباركة أطول آية في القرآن الكريم تتعلق بالجانب الاقتصادي في المبادلات المالية، وبالتأكيد الاقتصاد أو المبادلات الاقتصادية لها أهمية كبيرة في حياة الناس، بل لعل الاقتصاد يأتي ضمن الأمور التي تشكل أهم الركائز في حياة الإنسان. الإنسان إذن لولا المبادلات الاقتصادية لا يمكن أن يتقدم في أي مجال من المجالات، فالاقتصاد هو الأساس بالنسبة للمجتمعات. التقدم الاجتماعي يرتبط ارتباطا جذريا بالمبادلات الاقتصادية وكلما كانت المبادلات الاقتصادية تقوم على قوانين وأسس رصينة ومتينة كلما توثقت هذه العلاقات الاقتصادية وسارت سيرا طبيعيا والعكس صحيح كلما حدثت إشكاليات في هذه المبادلات الاقتصادية أدى أدت تلكم الإشكاليات إلى توقف النمو الاقتصادي وبالتالي ظهور أيضا إشكاليات أخرى في المجالات التي قلنا إنها ترتبط بالجانب الاقتصادي كالمجال الاجتماعي من هنا يؤكد الحق تبارك وتعالى على مسألة توثيق المعاملات الاقتصادية اي معامله اقتصاديه بين الانسان واخيه الانسان وبالخصوص اذا كانوا من المسلمين لان الاسلام يامرنا بذلك وطبعا هنا الامر له اكثر من معنى ممكن ان نقول انه من مستحبات المؤكده في حالة الاطمئنان على سلامة هذه العلاقه الاقتصاديه، حتى مع الاطمئنان على سلامة هذه العلاقه، لكن يبقى أن الأحسن الأفضل هو كتابة هذه المعاملة الاقتصادية وتوثيق هذه المعاملة ليستطيع الطرفان أن يتحاكموا إليها إذا حدث نزاع لا سمح الله يرجعون إلى إلى هذا التوثيق الذي قام به الطرفان إذا عرفنا أن هذه المعاملات الاقتصادية متعددة وتشكل الركيزة الأساس لبقية العلاقات الأخرى الاجتماعية وغيرها ولكن كي تدوم وتستمر وتؤثر تأثيرا إيجابيا في المجالات الأخرى ودون أن تتلبك أو تتباطع حري بمن يقوم بهذه المعاملات الاقتصادية أن يوثق الصغيرة والكبيرة فيها من أجل مصلحة الأطراف وقد رأينا أن المعاملات الاقتصادية التي لم توثق عندما يحدث النزاع فيها الكل يدعي ان الحق له ومعه ولكن لا يستطيع اي طرف من الاطراف ان يثبت حقانيه مدعاه لان المساله لا تعود الى الكلام المجرد الذي ليس يسنده الدليل التوثيق هو من أعظم الأدلة على صحة الإدعاء وعدم صحته من هنا الله تبارك وتعالى يقول إذا تداينتم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى كل المعاملات الاقتصادية فيها أو جل المعاملات الاقتصادية الآن التي يقوم بها الإنسان طبعا هذا يشمل القرض وغيره يعني هذا ليست الآية خاصة بالدين بمعنى القرض لا تشمل حتى بعض أنواع البيع المؤجل تشمل الإجارة وتشمل غير البيع والإجارة الصلح كل هذه المعاملات الاقتصاديه لابد ان توثق بالكتابه بدين الى اجل مثلا نلحظ المؤجر والمستاجر كل منهما مدين للاخر في الحقيقه كل منهما عليه ان يوفي ما ابرماه في هذه الصفقه وهكذا أيضا في أنواع أنواع من البيع إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه من الأهمية بمكان أيضا أن القرآن الكريم لا يأمر فقط بالكتابة بل يأمر بالكتابة وأن تكون هذه البنود التي وثقت المعاملة الاقتصادية كما عبرنا تبتني على العدل وعدم الإجحاف بحق الغير هذه مهم المعاملة إذا وثقت وكان فيها شيء من الظلم للغير حتى وان كانت المعامله هذه موثقه لكن هذا الظلم سيؤدي بالمظلوم الى الاخلال ببنود الوثيقه اذا القران الكريم يؤكد ها هنا على ان تكون بنود الوثيقه التي كتبت كتبت بعدل كتبت على أسس رصينة موضوعية وليكتب بينكم كاتب بالعدل طيب قد في بعض الأحين تبرم الصفقة وهناك من لديه الجانب الخبروي عنده خبرة. في كتابة بنود الاتفاق ولكنه لا يريد أن يكتب الله تبارك وتعالى ينهاه عن الامتناع لماذا؟ لأن في امتناعه بعدم توثيق هذه الصفقة الامتناع عن توثيق هذه الصفقة في الحقيقة كأنه يسهم بشكل غير مباشر في ما يؤدي إلى الاختلاف في الأعم الأغلب بعد مضي المدة الأمور ما تصبح واضحة وحتى إذا كانت واضحة للطرفين تختلف في درجة وضوحها لورثة الطرفين فإذا حري بمن لديه الخبره او يمتلك الكتابه التي من خلالها يستطيع ان يوثق المعامله الاقتصاديه ان لا يمتنع ولا يابى كاتب ان يكتب هنا الله تبارك وتعالى يشير الى مبدا عام عندما تتمكن في امر من الامور فذلك لا يعود اليك وانما هو نعمه اسبغها الله عليك وحري بك ان تؤدي شكر هذه النعمه باستخدامها في الموارد التي يحتاج الناس اليها يعني كان هذا امانه الله تبارك وتعالى حملك اياها كما أنه رزقك المال وهو أمان في عنقك ليرى كيف تتصرف في هذه الأموال ورزقك الأولاد وهم أيضاً أمان في عنقك لينظر كيف تقوم بتربيتهم التربية السليمة هكذا الأمر أيضاً مع من يمتلك مهارة أو القدرة على كتابة وتوثيق العقود الاقتصادية من يمتلك ذلك عليه أن يفعل طبعا في زماننا تطورت هذه الأمور هناك مكاتب قانونية ممكن أن يوثق الإنسان أي معاملة اقتصادية أو شراكة في هذه المكاتب القانونية التي تعترف بها الدول وهو في الحقيقة ليس فقط كتابة عادية بل كتابة رسمية تعتبر يعني تدين آه من وقع على هذا العقد الذي أبرم في المكتب القانوني ولهذا ينبغي أن تكون المبادلات الاقتصادية الكبيرة من إبرام مثلا قروض كبيرة شراكة وما إلى ذلك أن توثق في مكتب قانوني لأن هذه المكاتب القانونية في الحقيقة يعني أولا على دراية تامة والأمر الثاني تسد منافذ الخلل التي يمكن أن يدعي أحد الطرفين بأن الحق له أو معه فلما يوثق يعني يكون التفسير لهذه البنود القانونية التي كتبت من المتخصصين والمحترفين في هذا المجال هم الأدرى بتفسيرها والمراد بكل كلمة أو بند من بنودها خلاصة أن ذلك أمانة وعلى صاحب المكتب أو من يمتلك الخبرة في هذا المجال أن يؤدي الأمانة قوله تعالى ان يكتب كما علمه الله فيه ابانه لهذا المعنى الامر الاخر ان الله تبارك ان ان الله تبارك وتعالى لا يامرنا فقط ان ندون هذه المعاملات الاقتصاديه وان نوثق هذه المعاملات على بنود قانونية فقط وإنما الذي ينبغي أن ي... أن يملي هذا العقد ببنوده من من عليه الحق من عليه الحق في بعض الأمور مثلا في القرض لو أن الإنسان اقترض مالا و اتفق مع المقرض أن يرجع هذا المال بعد سنة صح هو قد يقوم مثلا الكاتب ويريد أن يكتب لكن الله تبارك وتعالى أمر الذي عليه الحق وهو المقترض المدين المدين أن يملي البنود والاتفاقات التي تم على أساسها أعطاء القرض يعني يقول مثلاً أنا اتفقت مع هذا المقرض أن أقترض منه هذا المال لمدة سنة وقد يكون في هذا القرض أيضاً رهن و يعني أعطيته رهانة كذا وعلى أنه يسوغ له أن يبيعها ما أعطيته مثلا بعد مضي المدة إذا لم أرجع المال ليأخذ ما أعطاني إياه دينا المهم أن البنود المتفق عليها لا بد أن تدون وتكتب بإملاء من عليه الحق ما هي الحيثية الجميلة في جعل الاملاء يكون ممن عليه الحق هذا اشبه بالاقرار شلون اقرار العقلاء على انفسهم نافذ وجائز املاء من عليه الحق كانه اقر فلما يكون هذا الاملاء يتضمن معنى الاقرار بان الحق عليه يصعب عليه الخروج والهروب من تلك البنود التي أملاها على نفسه من البنود بنود الاتفاقية لهذه المعاملة يصعب عليه التهرب عنها ومنها لأنه هو الذي أملاها هو الذي أقر على نفسه بأنه مدين وضمن هذه الاتفاقات فإذا في الآية حيثيات جميلة ورائعة تبين آه أن الله تبارك وتعالى يريد أن يزيل العوائق والعقبات لئلا تقع الإشكاليات التي تؤدي إلى إيقاف عجلة النمو الاقتصادي وفي الآية أيضا أمور أخرى سنستعرضها تباعا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين